0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 24 du podcast Blue Mead Voice où je reçois en interview Karine et Stéphane de la bulle de verre. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, nous sommes à l'épisode 24. Tous les 8 épisodes, je procède à un tirage au sort et c'est aujourd'hui qu'a lieu le tirage au sort parmi toutes les personnes qui m'envoient des commentaires pour m'encourager à propos du podcast et c'est Aurélie que j'ai tiré au sort. Alors bravo Aurélie, vous venez de gagner une heure de coaching avec moi pour avancer sur un de vos objectifs professionnels. Et tout de suite, je vous partage le témoignage de Dominique qui avait gagné le coaching lors de l'épisode numéro 16. Bonjour Catherine, j'ai été
1: ravie de gagner cette séance de coaching avec toi et je te remercie. C'est une séance qui s'est tenue un peu de manière impromptue à un moment où j'en avais besoin car c'était un moment professionnel un peu compliqué pour moi. Et comme tu as des connaissances impressionnantes en développement personnel, en gestion des émotions, de management, analyse de situation, en vie professionnelle. Bah, tu as pu me rassurer, m'apaiser et me proposer de multiples prises de travail pour me sortir de cette situation. Des petites astuces concrètes à mettre en place au quotidien ou du travail plus profond pour le long terme. Bref, lors de ce coaching, tu m'as vraiment apaisé. Je suis ressortie sereine et tu m'as aidé à avoir une vision plus claire de mes priorités, de mes objectifs maintenant de nombreuses graines à faire germer. Merci Catherine pour ce soutien et pour tout ce partage de, de connaissances.
0: Merci beaucoup Dominique pour ton témoignage. Je suis contente de pouvoir t'accompagner pour aller vers tes objectifs et à l'occasion, te partager quelques pistes. À très bientôt Et donc, nous voilà partis pour l'épisode du jour avec la bulle de verre. Alors, j'ai connu Karine et Stéphane par LinkedIn. Quelqu'un de bien intentionné m'a proposé de suivre la page de la bulle de verre. J'avoue que je ne me souviens plus qui exactement, mais je l'en remercie. Car une fois de plus, c'est une très belle rencontre, comme vous allez le découvrir dans le podcast. Karine et Stéphane sont des passionnés et ils transmettent leur passion autour du thème du burn-out et de l'entrepreneuriat. Alors, je n'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Et nous voilà partis. Bonjour Karine, bonjour Stéphane, Merci bonjour. Mille. Bienvenue sur ce podcast. Merci d'être là. Merci d'être ouais. là pour partager bah déjà ce qu'on qu s'est dit également. En off, donc euh, c'est avec grand plaisir que je vous accueille. Je vais vous laisser vous présenter et présenter ce que vous faites.
2: Eh ben merci de nous, nous recevoir, de, de, ça nous fait euh, plaisir de, de pouvoir échanger de nouveau sur, sur un sujet qui nous, qui, qui nous occupe beaucoup. Moi je m'appelle Stéphane, j'ai 52 ans, euh, j'ai deux enfants plus deux de notre euh, union, donc ça fait quatre. J'ai exercé pendant euh, 25 ans comme auxiliaire de justice, d'abord comme avoué à la cour, puis comme avocat. Et euh, voilà, j'ai fait un burn-out en, en 2020 qui m'a fait euh, raccrocher euh, la robe pour me lancer dans une nouvelle aventure à avec ma compagne Karine.
1: Et donc, euh, et bien moi, je m'appelle Karine, j'ai 51 ans. Stéphane l'a dit, euh, nous avons quatre enfants à nous deux et j'ai été infirmière en psychiatrie. Aujourd'hui, on dit en santé mentale, mais c'est la même chose. Pendant de nombreuses années, dans plusieurs services. Et j'ai également fait un burn-out euh, quelques mois après, euh, après Stéphane, enfin, du moins après le, le, le début de celui de Stéphane. Donc, nous avons traversé euh, ensemble euh, cette épreuve, euh, mais j'aime pas trop le mot épreuve parce que, parce que finalement, c'est quelque chose de positif qui en est ressorti. Donc, euh, donc oui, peut-être cette épreuve, mais avec une jolie, un, un joli aboutissement.
0: Très bien, moi je vous ai invité sur ce podcast avec une idée première de sensibiliser autour du burn-out, mais on, on va également voir votre processus d'entrepreneur de, et puis tout, tout l'accompagnement que vous mettez en place. Déjà là, d'où vous est venue cette idée d'entreprise
2: quand on avance dans son burn-out, euh, à un moment donné, vient la question de ben, « qu'est-ce que je fais maintenant »« euh, Est-ce que je peux retourner exercer mon métier ?»« Oui, non. »« Est-ce que je peux l'exercer d'autres manières ?»« Autre part ?»« Dans d'autres structures ?» Et quand la réponse est « non », je ne peux pas y retourner, quelles que soient les modalités envisageables ou le lieu d'exercice. C'est « qu'est-ce que je vais faire ?» Et Karine et moi, mais elle, elle le confirmera, je pense, avions besoin tous les deux de remettre « et du sens et de l'humain ». On avait tous les deux un métier de rapport à l'autre moi, en tant qu'avocat et en tant qu'infirmière. Et il est absolument euh, euh, primordial pour nous de remettre le sens de l'humain que nous avions perdu dans nos, dans nos activités respectives et qui nous avait conduit, entre autres, à nos, à nos burn-out respectifs. Voilà, d'où l'idée de créer un lieu où on pourrait euh, recevoir des gens dans ce, qui vivent ce, cette épreuve difficile, les accompagner, leur faire partager notre expérience et notre, entre guillemets, expertise. Voilà, je pense que l'idée a germé comme ça.
1: Oui, puis il était évident que nous, nous avions fait pendant de nombreuses années un métier d'aide et d'accompagnement. Alors, euh, sous des angles très différents, mais, mais quand même avec ce point commun. Et, et cet élément-là était toujours présent chez nous. On voulait à tout prix continuer à aider et accompagner les autres. Donc, euh, il fallait qu'on trouve euh, comment pouvoir continuer à faire ça, mais avec les valeurs qui étaient les nôtres.
0: Oui, oui je comprends tout à fait. De, de façon plus terre-à-terre, terre, vous étiez déjà en Normandie ou alors vous étiez dans
1: une autre région alors, on, nous n'étions pas du tout en Normandie, mais enfin… On n'était pas très loin on était à deux heures, mais euh, on était euh, dans le 78, à la limite de l'heure, euh, déjà à la campagne. Mmh. Euh, mais Stéphane avait son cabinet à Versailles et moi, je travaillais à l'hôpital de nantes jolie Et au moment de, euh, de notre euh, reconversion, même si c'est une suite hein, euh, logique, on avait aussi pour envie, de, déjà depuis plusieurs années, on se questionnait sur notre lieu de vie, euh, nos conditions de vie, euh, ce désir euh, commun euh, d'être encore davantage à la campagne, de remettre la terre aussi qui est, et la nature au centre de notre vie, parce que ce sont des éléments qui sont très importants pour nous. Les animaux également, parce que ça fait euh, partie euh, intégrante de nos, de nos vies, et pour nous deux, et pour euh, accompagner les gens que nous accueillons aujourd'hui.
0: D'accord. Et par rapport aux, aux personnes que vous accueillez, est-ce que vous pourriez m'en dire plus par rapport au, au type d'accompagnement que vous proposez, et pour quel type de public également
2: c'est avant tout un lieu de repos parce que le burn out, c'est en français l'épuisement professionnel, épuisement au sens premier de, du terme. Et donc, la notion centrale, c'est celle de repos et de temps. Voilà. Les deux, les deux piliers de la reconstruction, ça va être ce, ce sont ceux-là. Donc, c'est un lieu euh, où on va venir euh, se reposer. On organise tous les mois un séjour d'une dizaine de jours. Et pendant ce temps, on accompagne tous les jours nos résidents dans des activités euh, douces qui vont du potager, travailler au potager, aller soigner les animaux, se promener dans la nature, faire des séances de méditation. Ce n'est pas un lieu de remise en forme, c'est un lieu où on va se lâcher justement, on va se reposer, on va prendre le temps. Dans notre gîte, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de box, il n'y a pas d'Internet. On va reprendre le temps de prendre soin de soi. Voilà. Et nous, on accompagne nos résidents euh, toute la journée à travers ces activités qui ont des vertus thérapeutiques, euh, mais qui ne sont pas présentées comme et, et, étant thérapeutiques. On n'est pas, pas en train de soigner les gens, et pourtant, on sème des graines, et on donne des outils, et on expérimente concrètement ce que c'est que reprendre soin de soi et de lâcher prise un petit peu
1: reconnaître ses besoins, parce que souvent dans le burn-out, le corps a été totalement mis de côté. Donc, reconnaître qu'on a faim, nos besoins primaires, c'est-à-dire manger euh, quand on a faim, dormir quand on est fatigué, se couvrir si on a froid, exprimer nos émotions joyeuses ou tristes, mais s'autoriser à le faire, euh, qu'elles soient accueillies, sans jugement, euh, dans la bienveillance, avoir le temps de vivre tout ça, nous, on est deux en permanence pour trois résidents. Ça a été voulu. Aucune structure ne propose ça en France. Deux pour trois, c'est exceptionnel parce qu'on voulait pouvoir proposer des séjours à la carte. Alors, quand je dis à la carte, c'est on fait vraiment fonction de chacun de nos résidents euh, si l'un n'est pas matinal et a besoin de dormir le matin on respecte ça on ne lui demandera pas d'être debout à 8 heures. s'il nous dit moi je peux être prêt à 11 heures, et eh ben on fera avec ça et on organisera d'autres choses avec les deux autres résidents à ce moment-là s'ils sont plus matinaux en début d'après-midi pareil il y a souvent besoin d'un moment de repos qui est respecté euh, on se retrouve après à des heures qui conviennent à tous pareil pour les ateliers on en propose euh, alors la méditation et la, la, la balade en pleine nature sont un peu systématiques mais euh, les autres sont à la carte, c'est-à-dire que j'ai envie, j'ai pas envie, et c'est pas grave, et ça n'a pas de conséquence euh, grave, ni pour soi, ni pour les autres, de se respecter et de pouvoir l'exprimer. Ça, ça, ça nous semblait essentiel Oui, et puis,
2: euh, c'est permettre aux, aux, aux personnes qui viennent euh, séjourner chez nous d'être avec des gens qui vivent exactement la même chose, et uniquement des gens qui connaissent, eux aussi, un burn-out, c'est-à-dire que, euh, jusqu'à présent, nous avons plus euh, refusé de monde qu'accepté de, de, de personnes en parce qu'on peut être contacté par des gens qui sont plutôt affectés par une dépression, euh, d'autres cures sentimentales, euh, enfin voilà. D'autres
1: euh, pathologies, euh, euh, hein. pathologies psychiatriques. D'autres
2: pathologies psychiatriques, des porteurs de toc, etc. C'est pas, pas notre lieu qui, qui, qui peut venir en aide à ces personnes-là. Et toutes celles qui viennent ont en commun de vivre un burn-out. Et au-delà de ça, d'être entouré par deux personnes qui ont vécu un burn-out. Et du coup, ça permet de rompre justement les phénomènes de solitude, d'isolement. Même quand on est entouré de proches, de personnes aimantes, etc., le burn-out provoque de l'isolement. Et là, ça permet de rompre un petit peu cette spirale-là. Et puis, ça permet aussi d'avoir un groupe de paroles permanent qui ne dit pas son nom. Je veux dire par là qu'on aborde en permanence des sujets. Alors, on a des résidents qui sont plutôt des taiseux, mais qui écoutent et qui se nourrissent de tout ce qui se dit autour d'eux euh, on en a d'autres qui ont besoin de verbaliser énormément de poser plein de questions générales ou très concrètes et du coup le fait qu'ils puissent échanger et entre eux et avec nous permet de libérer plein de choses et de faire avancer oui de faire de les faire avancer à, à leur rythme mais de manière assez assez efficace et concrète sur le chemin de leur propre reconstruction parce que finalement on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut dire à ses proches il y en a d'autres qu'on peut dire à ses soignants et puis il y en a d'autres euh, qu'on réserve à des gens qui nous ressemblent, finalement. On le, on le rencontre également dans les cercles de parole que nous organisons, parce que nous avons voulu, un petit peu face à la demande locale, nous inscrire sur notre territoire et permettre aussi d'apporter quelque chose euh, très localement. Et donc, nous organisons des cercles de parole. Et là, on se rend compte que, euh, là aussi, le fait d'être entre soi, entre gens qui vivent la même chose, ça permet de libérer beaucoup d'émotions et beaucoup de paroles, et du coup, de, de déposer plein de choses
1: et notamment l'effet premier du, du groupe et d'être avec des gens qui vivent la, euh, des choses similaires, même si chaque histoire est particulière. Hein. On n'efface pas du tout l'individu, chaque individu a sa place. Mais la dynamique de groupe fait que, immédiatement la honte et la culpabilité qui sont si présentes dans le burn-out diminuent quasi instantanément, ne disparaissent pas, hein, mais diminuent grandement à partir du moment où on comprend que d'autres vivent la même chose. Et on n'est pas seul à porter cette, euh, cette difficulté, cette, euh, ce, ce phénomène de « pourquoi moi je n'y arrive pas » alors que les autres y arrivent dans leur vie professionnelle, toutes ces mh, dépréciations, dévalorisations diminuent à partir du moment où on voit concrètement, en parlant avec d'autres, en voyant d'autres euh, personnes, qu'il n'y a pas que nous et que d'autres vivent la même chose. Et puis il y a aussi autre chose dans notre duo, c'est que nous sommes un homme et une femme et que ça change beaucoup de choses, euh, que nous sommes encore une société, même si elle évolue, extrêmement genrée. Et qu'en fonction des affinités, de son histoire, des facilités que nous avons à parler plus à un homme, plus à une femme, certains viendront davantage se livrer auprès de Stéphane ou inversement auprès de moi. Et même sans se livrer, seront plus attirés pour aller faire telle ou telle activité avec l'un des deux. C'est aussi une force chez nous euh, d'être les deux, d'être un homme et une femme, même si évidemment, dans chacun de nous, il y a aussi l'autre.
0: Tout à fait, oui. En fait, ce que j'entends par rapport à tout votre accompagnement, bah, déjà la bienveillance. Et puis le, le système de paire et dense parce que vous savez, vous, vous êtes passé par là et donc vous êtes vraiment à même d'accompagner. C'est comme une corde, c'est rajoutée à, à votre arc d'expérience qui permet de, de raisonner avec les personnes qui, qui viendront vous voir et, et c'est ce que j'entends là-dedans. Et également par rapport à votre expérience, donc là je vous sens très ancrée dans votre territoire, vous, vous accueillez les gens en présentiel donc pour des, des séjours et puis vous avez le cercle de parole. Et est-ce que vous avez également une présence en ligne ou sur les réseaux ou des choses comme ça ou...
2: Alors oui, ce n'était pas une démarche intuitive de notre part. Peut-être une question de génération, je ne sais pas. Mais euh, il a bien fallu que, que l'on comprenne que c'est aujourd'hui incontournable. Donc euh, oui, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, sur plusieurs supports. On est sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup euh, d'énergie que sans mentir, on y passe une heure et demie, deux heures par jour, à peu près. Nous, c'est le rapport humain qui nous motive. Donc, le réseau social, il euh, y a une forme de distance quand même qui nous nous, nous freine un peu, nous bloque un peu. Donc, euh, on essaye d'apprendre, on essaye de bien faire les choses. On y voit aussi l'opportunité surtout de partager et donc de continuer à parler du burn-out. Il y a une dynamique en ce sens, alors qu'il y a ses bons côtés et ses revers aussi. Mais je pense que euh, voilà, plus on va en parler et multiplier les initiatives pour aider les gens, euh, mieux ce sera. Voilà, donc on est très présent, euh, essentiellement sur LinkedIn quand même, il faut, il faut le dire, parce que comme on s'inscrit dans une démarche de complémentarité par rapport aux thérapeutiques qui sont mises en place par les soignants, notre réseau est essentiellement un réseau professionnel. Alors ce qui ne nous, nous empêche pas d'être contacté directement par des gens des, des, qui nous interrogent pour savoir s'ils peuvent venir euh, faire un séjour euh, chez nous, mais le schéma un peu plus classique, c'est quand même celui d'être envoyé par l'un de ces soignants que ce soit par le médecin généraliste, le médecin du travail, un psychologue, un psychiatre, même un coach. Le chemin classique pour venir euh, euh, chez nous, c'est quand même celui-ci. Et ça explique que sur les réseaux sociaux, on est surtout présent sur euh, euh, LinkedIn et donc sur un réseau de professionnels euh, plutôt que sur euh, sur Facebook ou Instagram Instagram je suis nul j'y arrive pas je sais pas faire sur Instagram donc j'ai essayé euh, mes enfants me disent mais si papa euh, faut que tu te filmes faut que tu dises des trucs et tout quand j'aurais vraiment rien d'autre à faire ce qui n'est pas le cas <rire> J'imaginerais peut-être une série de petites vidéos, etc. Mais pour l'instant, je ne sais pas faire. Donc, euh, voilà.
1: Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que notre lieu n'est pas médicalisé. C'est un tiers-lieu. Alors, attention, parce que ça veut tout et rien dire. Mais, mais euh, c'est un lieu complémentaire. Et donc, qui existe peu sur notre territoire. Et pour se faire connaître, parce que nous avons besoin d'expliquer notre travail, qui est quand même mené et par une professionnelle de la santé mentale, et parce que, vous avez dit tout à l'heure, Stéphane qui agit en tant que père aidant, on a besoin, pour les professionnels, d'expliquer comment on procède, nos compétences, nos connaissances, pour que d'abord, ils, ils, ils sachent qu'on existe et qu'ils peuvent nous faire confiance. Et donc, il faut, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures à communiquer, à échanger, à faire des entretiens avec les uns et les autres euh, pour se créer un réseau. Et ça, c'est long et ça demande beaucoup, beaucoup de temps.
2: Et ça passe par les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui,
0: oui. Donc, c'est vrai qu'au départ, en fait, être entrepreneur n'était pas votre première fibre, on va dire. Et donc, quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous avez suivi des, des formations avant de vous lancer
1: Alors, non, on n'a pas su suivi de formation pour se lancer. On a, enfin moi, j'ai fait un bilan de compétences, des choses comme ça, oui, pour nous aiguiller, pour nous aider à, à confirmer ou pas le chemin que nous souhaitions prendre. On s'est fait accompagner dans les soins, dans notre burn-out respectif, par des psychologues, des médecins généralistes, alors très différent hein, pour l'un et pour l'autre, avec des expériences tous les deux très différentes. Euh, Stéphane a, a eu la chance de rencontrer un médecin généraliste euh, qui était très au clair avec le burn-out, qui connaissait parfaitement bien parce qu'il en avait fait un lui-même, un jeune médecin, euh, qui a su vraiment trouver les mots, l'accompagner. Euh, euh, donc ça, ça a été très chouette. Moi, j'avais une médecin généraliste, non pas qui ne... Enfin, elle comprenait, mais, euh, mais je pense que j'étais un miroir dans le milieu médical, euh, dans ce milieu qui va si mal, et que c'était difficile pour elle que je puisse dire que je ne voulais pas y retourner un jour. Donc, euh, j'ai été arrêtée très peu de temps, elle m'a poussée à reprendre vite. Enfin, voilà, les conditions étaient très différentes. Et en termes de psychologue, c'est pareil, on a eu des expériences très différentes. Euh, Stéphane a pris une psychologue vraiment du réseau euh, souffrance et travail. Euh, moi, pas du tout. Et on s'est euh, fait beaucoup accompagner et aider dans notre projet euh, par nos psychologues aussi. Alors d'abord sur un plan personnel, mais aussi sur le projet lui-même. Qu'est-ce qu'elle pensait judicieux ou pas euh, Je ne sais pas, des exemples concrets, la présence du téléphone, la présence de la télé, euh, leur faire lire des choses qu'on qu écrivait, nos projets, euh, voilà, se faire accompagner professionnellement. Mais en termes de formation réellement... Alors nous, on avait fait des formations, c'est-à-dire moi, pendant ma carrière d'infirmière, j'avais très souvent des formations, donc j'en ai fait plusieurs qui, qui ont conforté ma position de, 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 de bienveillance, d'humanité, que je voulais continuer à, à mettre dans mon accompagnement. Et puis toi, Stéphane, tu as fait des, des formations.
2: Mais moi, j'étais avocat en droit des victimes. Disons que le droit des victimes prenait une place importante dans mon activité. Alors, c'était des victimes d'actes de violence, des victimes d'infractions, des victimes d'erreurs médicales, des victimes d'accidents de la route. Et je suivais, comme tous les avocats, tous les ans, on a des obligations de formation. Et moi, je suivais toutes les, toutes les formations en rapport avec avec le droit des victimes, y compris celui de l'écoute, de, de la reformulation, de l'accompagnement, etc. C'est sûr que c'est une base qui, qui m'a été très utile et qui m'est aujourd'hui peut-être plus utile encore. Mais en termes de projet, ma formation de départ, c'était d'être avocat en droit des affaires. Donc, euh, le fait de lancer la structure... Euh, tous les aspects administratifs, juridiques, montage, etc. C'est quelque chose que moi, je maîtrisais et pour lequel, du coup, on n'avait pas, pas besoin d'être accompagné. Mais, euh...
1: Y compris la comptabilité, à parce
2: comptabilité, que c'est ce que tu faisais aussi à ton et capitaine. C'était des, des cordes à mon art qui m'ont été, été très utiles. Mmh. Et c'est mmh. vrai qu'en dehors de ça, on n'a pas eu d'accompagnement de la chambre de commerce et d'industrie, mmh. Euh, de, de banque de courtier de choses comme ça on n'a pas eu on n'a pas eu besoin de, de, de cet accompagnement là
1: pas besoin mais aussi parce que c'est par connu on est un lieu, on est un peu pionnier en ce domaine. On n'est que quelques-uns en France à proposer ce type d'accompagnement. Non médicalisé, c'est-à-dire qu'il ne s'inscrit pas avec des médecins sur place, avec des infirmiers sur place, même si moi j'en suis une. Ce n'est pas une clinique, on n'est pas une clinique. On, est pas, voilà, on, est, on accueille les gens chez eux, c'est leur maison à partir du moment où ils franchissent le seuil de, de, du gîte. Donc ce sont des données très différentes. Il va y avoir de plus en plus besoin de lieux comme celui-là, euh, pas spécifiquement dans le burn-out, hein, dans tout un tas de pathologies. Euh, un psychiatre euh, parisien nous le disait il y a peu au téléphone, euh, on va avoir besoin de lieux comme le vôtre de plus en plus parce que euh, parce que les services euh, hospitaliers sont en telle difficulté qu'on n'a plus assez de lits pour proposer euh, des hospitalisations qui soient euh, efficaces en termes d'accompagnement, que euh, notamment pour le burn-out, les gens sont mélangés aux autres euh, pathologies psychiatriques. Et c'est pas le lieu, c'est très difficile pour elles, elles comprennent pas, enfin, voilà. Et donc, il va falloir pouvoir offrir comme ça de plus en plus de lieux euh, avec, euh, avec des professionnels hein, de, de la santé, pas avec des gens qui ne connaissent rien, mais pour accompagner ces pathologies qui n'ont finalement euh, peu ou pas grand-chose à faire à l'hôpital.
2: C'est vrai que du, du, si on, on regarde cette question-là du côté euh, entrepreneurial, c'est vrai que le modèle économique est à inventer. Tout est à faire, donc on essuie les plâtres. Voilà. On s'est faut... autofinancé, on a tout autofinancé. On a eu la chance mmh. de faire ça, mais il euh, ne faut pas attendre de soutien euh, de, des organismes comme l'ARS ou... Euh, bon, voilà, vous êtes non-médicalisé, bah, vous vous euh, Allez voir une banque pour dire que vous, êtes, vous étiez avocat, vous plaquez tout pour aller euh, monter un lieu non-médicalisé, Médicalisé pour personne en burn-out au fin fond de la Normandie. Hein bon. euh, mais c'est vrai que le modèle économique est à, est à inventer, est à créer. On n'est pas encore certain que le chemin que nous avons emprunté sera le bon. Hein Je veux dire, euh, les contraintes financières, économiques, budgétaires, etc. Pour l'instant, c'est quand même un, un exercice d'équilibre. Et pour tout dire, on navigue encore un peu à vue. Hein on a un an d'exercice. De, Bien trop tôt pour euh, tirer des, des conclusions. Et, bon, il y a encore une grande part inconnue au niveau purement entrepreneurial.
0: Mais oui, vous êtes pionnier par rapport à, à votre idée. Vous êtes dans l'évangélisation totale sur les réseaux pour euh, dire euh, bonjour qui, qui vous êtes et surtout l'intérêt de, de votre mission. Oui, oui vous, vous défrichez euh, tout un nouveau territoire.
2: Ça. On débroussaille, <rire> on, dé, on défriche. Euh, au sens propre sur nos 7 hectares de, de nature, mais également sur, sur, le, sur le projet et sur, sur la structure elle-même.
0: Oui, je comprends tout à fait. Et donc, tout à l'heure, on, on parlait un petit peu du temps que vous prenez les réseaux sociaux au quotidien. Et, et là, donc, vous travaillez tous les deux. Vous vous organisez comment J'ai compris que par rapport à l'accueil, certaines personnes allaient plus vers vous, Karine, d'autres plus vers vous, Stéphane. Mais est-ce que vous avez des, des sous-traitants, des salariés
2: Des salariés, non. On n'arrive pas encore à se salarier tous les deux. Il faut être clair, quand on change de vie professionnelle, qu'on lance son activité, il faut avoir euh, euh, les reins solides et quelques économies de côté le temps que ça se fasse. Il hein, faut être clair. Donc des salariés non évidemment pas. Euh, je suis le seul salarié. Euh, non, bien que tu aies un CDD pour les vacances, oui. chérie. Mais <rire> nous avons des tout petits contrats, voilà, histoire de valider des trimestres, des choses comme ça. Mais euh, non, Donc, pas de salariés et pas d'intervenants non plus. Alors, je réponds peut-être un petit peu à côté de votre question, mais euh, euh, dans notre lieu, il n'y a pas d'intervenants. Extérieur. extérieur. Parce que c'est un lieu où on va se reposer, c'est un lieu de césure un petit peu. Donc euh, pendant une dizaine de jours, on met de côté les, les objectifs, les injonctions, les. Voilà. Pas de sophrologue, pas d'art-thérapeute, pas de psychologue, euh, ni en groupe, ni, euh, ni individuel, etc. Enfin, si, pour les
1: suivis que les gens ont, ils peuvent maintenir évidemment leur oui, rendez-vous habituel.
2: Mais oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas d'intervention. Programmés extérieurs extérieur, oui. de psychologues ou de. Euh, voilà. Pendant cette dizaine de jours, on ne pense qu'à soi. Si besoin, il y a les filets de sécurité et nous, on a pris des dispositions pour qu'il puisse y avoir euh, et répondre aux besoins qui se manifesteraient. Mais sinon, il mmh. n'y a pas. Donc, il euh, n'y a pas ni de salariés, ni d'intervenants extérieurs, sauf très exceptionnellement à la demande. Euh, J'aimerais bien un massage. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut faire des massages bon, Voilà, ce genre de choses. Mais sinon. Euh... Mais
1: uniquement avec des gens qui ont connaît et dont on connaît le travail on veut évidemment que ça aille dans le même sens de ce qu'on propose et qu'ils ne viennent pas interférer de manière négative le travail sur ces dix jours. Euh, on a eu un séjour où euh, un des messieurs se faisait masser chez lui euh, très fréquemment. Il avait envie de continuer ça et qu'il n'y ait pas d'interruption pendant les dix jours. Bon, ben, on a fait intervenir une dame qu'on connaît, dont on connaît le travail, qui est venue euh, le masser, ce qui a autorisé d'ailleurs quelqu'un d'autre dans le groupe à avoir euh, cette approche sur le corps et à avoir accès également à un massage. Mais voilà, ça, c'est de manière très ponctuelle, en fonction des demandes des uns et des autres. On dit, bah, dans notre entourage, on a ou on n'a pas. De manière plus médicale, comme le disait Stéphane, on a un médecin généraliste dans notre village qui est d'accord pour faire une ordonnance, voir quelqu'un en urgence s'il y a besoin. Et puis, euh, de manière psychologique, on a une psychologue spécialisée dans le burn-out qui est euh, aussi euh, d'accord pour être là un peu en soutien en cas d'urgence, ce qui n'est jamais arrivé. Hein. Mais euh, une demande, vraiment une, une, un moment de panique tellement important qu'on n'arriverait pas à le réguler, ce qui n'est pas le cas, pourrait nécessiter une demande, une, une séance un peu en, au pied levé. Bon bah, elle, est, elle est là pour ça.
0: D'accord. Mais, mais c'est vrai que ce que vous expliquez correspond vraiment au nom de votre lieu, c'est-à-dire la bulle de verre. c'est ça. Voilà. Oui, c est c est ça. On met tout ailleurs, en dehors de la bulle, et on se concentre sur soi. Oui.
2: Parce qu'il ne veut pas dire qu'on est coupé du monde, parce qu'on euh, se rend compte qu'à couper les gens trop longtemps, le retour est difficile. D'ailleurs, la durée du séjour fait partie de ces, des mêmes, du même questionnement. Donc, on est une bulle, mais on n'est pas isolé. Euh, c'est-à-dire que pendant le séjour, on a des sorties dans le monde, quand même, si j'ose dire. <rire> D'accord. Ne serait-ce qu'aller faire le marché, euh, ré régénérer des envies, euh, les couleurs, les odeurs. Euh, Quelqu'un qui a perdu l'habitude de, 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 de manger, euh, qui va peut-être re renouer avec euh, l'envie de quelque chose, etc. Euh, voilà, on sort quand même un petit peu quand on va faire nos randonnées. Euh, Quelques-unes peuvent partir directement depuis chez nous, mais, mais d'autres euh, nécessitent qu'on prenne la voiture en, en, ensemble. Donc, euh, Et qu'on
1: croise d'autres personnes.
2: C'est une bulle, mais on n'est pas cloisonné non plus. On veut Il y a un lien qui reste avec la vie, euh, avec la vie quotidienne. Quoi.
1: Nos résidents oui. peuvent recevoir de la visite, on peut être amené, euh, il y a une, une vie associative euh, très active en, euh, autour de chez nous, donc on peut être amené à aller à un concert, on le propose, ceux qui veulent viennent, ceux qui ne veulent pas ne viennent pas, enfin voilà, on essaye de maintenir ce lien avec l'extérieur, parce que comme le disait Stéphane, quand on rentre à la maison, il va falloir reprendre toutes nos activités, plus ou moins rapidement, mais le but ce n'est pas de les isoler, et mmh. qu'après, ils soient en incapacité totale de se reconnecter.
0: Oui, C'est un, si, un peu comme si vous permettiez aux personnes de reprendre lien avec eux et lien avec le monde, Oui. Mais vraiment reconnecter à, à leur essentiel. Oui.
2: Souvent, on utilise le terme de lieu tremplin, parce que là aussi, dans le fait d'être un petit peu sur quelque chose de nouveau, bah on cherche la bonne étiquette. Hein. Les gens à l'extérieur ont, ont besoin de cases quand même. Mmh. Et ben nous, on, a, on, a, on est souvent bien embêtés parce que lieu d'accueil, maison de repos, lieu tiers, Bon, Et souvent on revient un petit peu quand même à cette idée de tremplin aussi, de sas, de… Bon, voilà, il y a un petit peu cette idée-là. C'est
0: en construction. C'est oui, ça. ça. Là, on a parlé de votre accompagnement, de l'entrepreneuriat par rapport à parcours d'entrepreneur. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés Je sais que vous n'aimez pas le mot difficulté, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais euh, comment vous avez surmonté à ces petits moments à oh. vide
1: alors, il... bon, déjà c'était. Alors nous, on a un peu, on a fait beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire qu'on a déménagé, on est arrivé dans une nouvelle région, dans un nouveau lieu qui nous nous paraissait idéal euh, par sa situation, parce que bah, parce que nous sommes à la campagne, dans... il y a un bois, il y a la rivière, donc on entend l'eau couler. Euh, on a 7 hectares déjà autour de, de des deux maisons, celle où nous habitons puis celle où nous recevons nos résidents. Donc ça, c'était déjà important mais il a fallu prendre connaissance de la région, du lieu, apprendre à connaître ce lieu aussi. Cette oui. maison, se l'approprier, travailler, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé physiquement, ce dont nous n'avions pas l'habitude, euh, l'un et l'autre. Donc, euh, il a fallu aussi apprendre à gérer euh, nos corps, nos douleurs, nos euh, tendinites, les fractures de fatigue, les... voilà. Tout ça, mine de rien, il faut en parler parce que c'est des choses qui sont peu évoquées. On a beaucoup débroussaillé, fait des clôtures, euh, aménagé entièrement ce gîte qui n'était pas aménagé, construit une terrasse, des murs en pierre. Voilà. Donc, physiquement, nos corps créaient totalement le potager, plantaient des arbres fruitiers. Donc, tout ça, tous les deux. Donc, nos corps ont été mis et sont encore mis aujourd'hui à rude épreuve. Donc, euh, donc, il faut apprendre aussi à s'écouter, qui n'est pas très loin du burn-out euh, et ce, ce, ce qu'on essaye d'apprendre à nos résidents, être toujours en capacité de se l'appliquer aussi pour nous, euh, ce qui est souvent plus difficile on est souvent très bienveillant pour les autres mmh. et puis pour nous-mêmes euh, on a encore ce travail long à, a, sur lequel on a bi déjà bien travaillé mais, mais on doit toujours régulièrement se rappeler qu'il euh, est bon aussi de s'écouter un peu soi. ça aussi c'est une force d'être à deux parce que quand euh, moi par exemple euh, je ne suis pas en capacité d'écouter de, de, les douleurs que j'ai à tel endroit du corps et que je continue à travailler un peu trop fort et bien heureusement Stéphane me rappelle gentiment qui serait bon que j'aille me reposer, et inversement. Donc ça, c'est aussi une force de notre, de notre duo.
2: Après, les difficultés, c'est celles qui sont liées euh, à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, créer une activité, une activité qui n'a pas de modèle. Euh,
1: avec beaucoup d'inconnus.
2: Et donc, c'est au-delà au des difficultés purement pratiques, il y a les difficultés euh, mentales qui vont avec. Est-ce qu'on a pris le bon chemin euh, Est-ce qu'on ne se trompe pas est-ce qu'on ne devrait pas faire autrement euh, quand, quand on est euh, au, au début d'activité, qu'on ne remplit pas forcément tous ses séjours et qu'on a contacté avec des gens qui sont absolument pas en burn-out, mais qui seraient prêts à réserver une place <rire> Vous voyez la difficulté ah, ah, on, oui. on a besoin de faire bouillir la marmite. Qu'est-ce qu'on fait On reste droit dans ses bottes ou on commence à transiger un petit peu Donc, On a fait le choix de ne pas transiger parce qu'on est convaincu euh, de la force du projet, de la force de proposition et que si on commence à dévier, eh ben, on fera on, plus. on va finir par faire des séjours bien-être. Alors, j'ai rien contre, hein. attention, hein, on entend bien. Dire. Mais euh, euh, ce n'est pas ce qu'on propose. Est, on est convaincu que ce n'est pas ce qu'il faut pour les personnes qui sont en train de traverser un burn-out.
1: Et puis, ce n'est pas notre domaine de compétences.
2: Voilà, Mais, voilà donc les difficultés. Euh, alors. Peut-être plus moi, parce que j'ai une nature un petit peu plus soucieuse. Je ne vais pas dire anxieuse, parce que je n'aime pas le mot, mais soucieuse. Voilà, moi, c'est plutôt ces difficultés de cet ordre-là. C'est de se dire, mais euh, bon, on s'est donné deux ans économiquement parlant. On est déjà à un an. Bon, on a, on a, tra on a traversé le Rubicon. Qu'est-ce qu'on fait est -ce que... Bon, voilà. Donc, il euh, y a parfois des doutes, il y a parfois des interrogations, des craintes. Et ça, pour le coup, je pense que c'est propre à tous les entrepreneurs.
1: Il faut, il, faut être, il faut être et rester en permanence adaptable. C'est-à-dire qu'au départ, on part avec une idée très précise, un concept un peu peut-être restreint. Et puis, au fur et à mesure, il faut être en capacité d'entendre ce qui se passe autour de nous et en fonction de ce qu'on vit, de pouvoir modifier un petit peu. Alors, je m'explique. C'est-à-dire qu'au départ, on avait pensé uniquement faire les séjours burn-out. Vraiment que ça et puis, petit à petit, est arrivée l'idée du cercle de parole parce qu'il y avait des demandes. Donc, on a mis en place ça depuis quelques mois. Et puis, autre chose qui est complètement différente, notre lieu étant quand même un très joli lieu, il faut le dire, et en être conscient, euh, et fier, ce qui est rarement notre cas. Beaucoup de gens que nous avons eu la chance de recevoir ici, euh, famille, amis, artisans qui sont venus travailler sur le lieu, etc., nous ont dit, mais ouvrez ce lieu à tout le monde. Ouvrez ce lieu en tourisme par exemple, mm -hmm. et ce qu'on a fini par faire. C'est-à-dire que ça nous permet financièrement de tenir le temps que le réseau se mette en place, qu'on qu soit suffisamment connu pour avoir un roulement et avoir des séjours tous les mois comme on souhaite. Et en même temps, ça permet de compléter, euh, de, de recevoir euh, euh, d'autres personnes avec d'autres énergies, euh, des enfants, voilà, d'autres choses et euh, de permettre à ce lieu aussi de vivre des choses différentes et nous également. Être toujours dans l'accueil parce qu'on partage beaucoup de choses avec les gens qui viennent euh, même en tourisme puisqu'on les emmène voir nos chevaux on les on les emmène marcher dans nos prés enfin voilà on partage d'autres choses mais euh, mais au départ on n'y était pas du tout ouvert et puis, euh, comme quoi l'importance d'être de, de, en capacité de changer aussi un petit peu son fusil d'épaule, mais pas trop euh, de garder les valeurs euh, qui sont les nôtres, eh ben, on a pu quand même trouver cette autre solution euh,
2: qui nous va bien. C'était d'ailleurs, euh, je veux dire, c'était nécessaire, euh, au-delà des questions financières, c'est que euh, nous, on ne pourrait pas, il faut le dire très honnêtement, hein, faire 30 jours par mois l'accueil de personnes en burn-out. Parce que notre accompagnement... Euh, on n'est pas des sachants qui euh, de, euh, transmettons notre savoir comme ça euh, de haut en bas. Euh. Je veux dire par là que on, qu'on donne beaucoup de nous, que c'est un échange vraiment dans les deux sens. Euh, D'ailleurs, nous. On... Ça nous permet euh, euh, non seulement d'augmenter notre expertise, etc., mais à titre individuel et personnel, ça continue de nous renvoyer des choses et de, et de nous faire progresser. Mais nous, à l'issue d'un séjour burn-out, on est rincé. On a passé <rire> une dizaine de jours, euh, j'allais dire H24, c'est pas exact, puisque le, le, nos lieux de vie sont quand même euh, euh, séparés, pour que nos, nos résidents ne nous aient pas tout le temps euh, sur le dos, si j'ose dire, mm -hmm. hein, qu'ils aient des moments entre eux aussi. Et puis pour mm -hmm. nous, hein, avoir une, une sphère un petit peu, euh, quand mm -hmm. même, et, et, et privé, mais on ressort de là euh, euh, totalement vidé, parce que… Alors,
1: riche, hein riche oui, oui, bien sûr. choses, mais oui, fatigué, donc on, on a besoin de
2: souffler aussi. Qu'on a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> euh, on s'est livré hein, à chaque fois, comme c'est du partage d'expérience, <rire> on repartage beaucoup de, 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 nos, Cours, de, de nos parcours, de nos émotions, de... et du coup, d'avoir une activité qui aujourd'hui marche sur deux jambes, en tout cas, l'ambition de marcher sur deux, sur, sur deux jambes, c'est aussi euh, 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 nous permettre de ménager nos... Nos, nos, nos propres individualités, et de ne pas y retourner dans le burn-out. Voilà. Donc, c'était important. c'était pas prévu. Euh, J'allais même dire que c'était même plutôt ah du tourisme, non. <rire> on va faire un truc bien. Hein. Bon, voilà. Euh, je forçais un petit peu le trait, mais c'était un petit peu de cet ordre-là, quand même. En réalité, ben bah, voilà.
1: Et on arrive à faire des choses très bien dans les
2: deux. Bien sûr. Non, non, mais c'était une, une opportunité que... Je pense que sur la question, là encore, entrepreneuriat. Il faut conserver ses valeurs, il faut conserver les traits euh, importants de ce qu'on veut mettre en place, mais il ne faut pas rester forcément figé. Voilà. Mmh. Il faut accepter que, à l'aune de rencontres, à l'aune d'événements, le douloureux. projet puisse évoluer un petit peu. Il faut conserver les, les marqueurs importants de ce que l'on a voulu faire mais il faut accepter que 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 que, que le projet évolue euh, sinon il reste enfermé dans un espèce de de carcan euh, conceptuel et euh, et c'est peut-être je pense euh, ce qui peut en dans le mur en fait
0: et oui, c'est vrai qu'habituellement, en fait, j'ai une, une question pour euh, les entrepreneurs que, que j'interview, qui est est-ce que vous avez besoin de, de travailler en salariat à côté? Et, et là, vous venez de le dire par rapport à, à la portée financière, le côté euh, vous, vous êtes ouvert au tourisme apporte cette cette partie-là, mais, mais je l'entends également par rapport à votre expérience du burn-out. Vous avez réussi à préserver votre énergie également, à, à créer ce, cet équilibre propre qui vous oui. permet d'être accompagnant, aidant par rapport à ces personnes en burn-out et également de retrouver l'énergie par rapport ça. aux personnes qui viennent en, en touriste. Oui, c'est ça.
2: C'est un équilibre à travailler euh, au quotidien parce que la, la nature revient au galop quand même. Hein. Tous les burn-out <rire> sont différents, mais nos natures profondes la manière dont on s'est construit, c'est quand même des fondations qu'il est difficile de, de reprendre totalement, de modifier totalement, les traits de caractère personnel qui font que l'on a été exposé à un burn-out, parce que le burn-out c'est toujours la rencontre euh, de difficultés d'ordre professionnel, hein, organisationnel, de personnes, de... Bon, peu importe, mais, mais il y a aussi des traits de caractère perso qui font que euh, moi je suis touché par le burn-out et mon associé qui travaille au même endroit, dans les mêmes conditions, ne le fait pas. Non, voilà. Et donc c'est traits de caractère-là, ils ont quand même tendance à, à remonter à la surface régulièrement et donc trouver cet équilibre euh, C'est quand même un travail de tous les jours. Personnellement, mais je pense pas m'avancer en, mmh. en, en, en t'incluant dedans, ma chérie. Ouais. C'est quand même quelque chose qu'on a encore ouais. du mal à. Voilà, on a encore des progrès à faire.
1: On a, on a des fondations de, de bosseurs de l'extrême. <rire> on travaille toujours. Enfin, on a beaucoup travaillé dans nos vies et on est souvent rattrapé par ça. On travaille encore énormément parce que souvent les gens pensent qu'on ne fait pas grand chose. Euh, C'est pas vrai. <rire> On travaille beaucoup, beaucoup, et souvent, il faut, il faut se rappeler qu'il faut aussi s'autoriser ces temps de re... indispensables pour mieux repartir. Surtout que dans le burn-out, burn hein, vraiment, euh, il y a un taux de récidive qui est quand même très, très important. Et donc, euh, il faut être vigilant.
0: Oui, oui. Ça fait partie des apprentissages du burn-out et puis du chemin post-burn-out, d'être de... oui. plus à l'écoute. Oui, ça fait partie… À... Même, je trouve des, des beaux moments où on se dit Ah, je ressens oui. <rire> une alerte. Oui. Et,
1: je, voilà. et on est content et, et fier de pouvoir la reconnaître.
0: Voilà, c'est ça. Oui. <rire> Alors qu'avant, on aurait continué euh, ça, en attendant le mur. Donc. Euh... <rire> C'est intéressant par rapport à notre nature humaine oui. également. Et donc là, oui, on a abordé la, la partie avec certains moments un petit peu plus avides. Et, et par rapport donc à votre expérience dans l'accompagnement et donc par rapport à, à la bulle de verre, quels ont été les plus beaux moments de cette première année
2: Quand les travaux ont été finis, <rire> que j'étais était prêt, meublé, euh, magnifique à nos yeux évidemment, <rire> euh, que c'est dit « ça y est, on ouvre ». Donc ça, c'était, je pense, un grand moment, les premiers contacts, la toute première réservation oui. de séjour. Et puis, je dirais, aujourd'hui, chaque nouveau séjour qui s'organise est pour nous un, un grand moment. Les
1: retours, les retours ouais. des gens qui sont venus chez nous.
2: Les fins de séjour, en fait, hein, dans les jours qui suivent. Ouais. On a... On a le sentiment du devoir accompli. Enfin, voilà, je...
1: D'avoir servi on à quelque
2: chose. en fait. Hein. Donc, euh, on voulait l'être. Des fois, on se dit est-ce que vraiment Et à la fin d'un cercle de parole, à la fin d'un séjour, on se dit bah, oui, 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 on est, on est on utile. Sait on sait que sert notre place est là. Et euh, ça nous conforte à chaque fois. Ouais. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus positif, en fait.
0: J'aime beaucoup euh, ce que vous dites par rapport au sentiment d'être utile. C'est un peu comme il si, euh, y avait une constante par rapport euh, aux différentes personnes que j'interview et qui sont dans l'accompagnement. Et c'est ce sentiment voilà, d'être utile qui nourrit également, qui redonne de l'énergie. Euh... Oui. Oui, 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 totalement. Euh, on arrive progressivement à la fin de cette interview. Vous avez dit par rapport à, au fait d'être entrepreneur, de garder une certaine flexibilité par rapport aux grands objectifs qu'on s'était fixés. Euh, Est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner à une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat
2: je pense qu'il faut, euh, peut-être que le plus difficile finalement dans le fait de créer une activité, c'est d'assumer ses rêves, ses envies, ses objectifs, et d'arriver à les concilier avec une approche euh, préparatoire importante. Et euh, je ne sais pas si je suis très clair. En fait, il, il faut savoir vivre, vouloir vivre ses rêves, mais en même temps, il faut le préparer, son projet. Euh, quand on a réfléchi euh, de notre côté, on... on j'avais dit à Karine, mais il faut vivre nos rêves. Oui, mais c'est bien, il faut. Il ne faut pas y renoncer, mais il faut quand même les préparer un minimum. Parce que monter des, 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 des projets comme ça, souvent, c'est y mettre toute l'énergie qui nous reste. C'est peut-être y mettre toutes les économies qu'on a pu euh, mettre de côté euh, le temps d'une autre vie. Euh, les enjeux sont importants, quoi. Les enjeux sont vraiment importants. Donc, euh, oui, euh, il ne faut, faut, faut pas hésiter à se lancer, mais en même temps, il faut préparer, quand même. Je pense que c'est les deux les deux plateaux d'une balance qu'il faut, qu faut veiller à équilibrer.
1: Parce qu'avoir des rêves, c'est fabuleux et c'est ce qui nous permet de, de, de continuer à avancer. Mais, mais il faut qu'il qu soit réalisable euh, dans le concret. Il faut que ce soit réalisable euh, pour nous et qu'on puisse à un moment quand même euh, en vivre. Je sais que c'est très terre-à-terre, terre, mais on en est tous là. On a tous ces besoins-là et il faut quand même les nommer. Et en même temps, il faut il faut aussi que nos rêves soient réalisables pour les autres, enfin euh, que ça ait du sens pour les autres, que ça résonne, que ça qu'on soit pas seul à avoir ses rêves. Donc, euh, je pense que ton quand tu dis accompagnement, c'est aussi dans ce sens-là, s'assurer que le le, le projet euh, est viable, toutes ces choses-là, que dans le couple, que dans la famille, ça va aussi avoir du sens, que ça parce que souvent il faut aussi accompagner les proches quand on change totalement de vie. Il faut leur expliquer, il faut, enfin, vous vous doutez bien que Stéphane, avocat depuis 25 ans dans un cabinet à Versailles, qui dit, euh, je plaque tout, j'arrête ce métier, je quitte Versailles, je vais à la, à la campagne, en pleine Normandie, ouvrir un lieu d'accueil pour personnes en burn-out. Euh, son papa âgé a eu beaucoup de difficultés à le comprendre. Donc, <rire> ce n'est qu'un exemple, mais. Euh...
2: Oui, il s'en a surtout plus d'un quand même. Voilà. <rire>
1: Donc, euh, il, faut, il faut pouvoir mettre les mots, expliquer, prendre du temps, encore une fois, et dans le burn-out et dans l'entrepreneuriat, euh, prendre le temps, prendre le temps d'expliquer. Ouais, je crois que c'est un bon
2: conseil, prendre le temps.
1: Voilà, de voir, oui. de voir, de oui. voir et rester les yeux et les oreilles grandes ouvertes.
0: C'est très beau et je ne rajouterai rien. Et je vais terminer par deux questions. La première, est-ce que vous avez une lecture ou un, un podcast ou quelque chose qui, qui vous a inspiré par rapport à votre vie d'entrepreneur
2: Alors d'entrepreneur, non, mais sur, ne, sur notre site internet, on a mis quelques vidéos et quelques ouvrages. Mmh. Euh, alors, sur le thème, bien évidemment, du burn-out. Euh, mais j'en recommande un euh, particulièrement. Ça s'appelle « Renaissance, il y a une vie après le burn-out ». Et c'est de Aude Selye.
0: Eh bien, je mettrai le lien de toute manière vers vos, vos pages des réseaux sociaux, votre site internet, dans la retranscription de, de ce podcast. Donc euh, voilà, ça pointera également vers vers ce livre. Et donc, on, je vais terminer par ma petite question fétiche. Est-ce que vous avez une phrase qui vous motive au quotidien, qui, qui vous donne de l'énergie ou de la paix ou...
1: Eh bien, régulièrement, on, on aime à se rappeler que nous sommes euh, semeurs de graines, donc euh, on, tout notre travail est, est pour se faire connaître auprès des professionnels, auprès du grand public et dans notre accompagnement, d'un point de vue pratique dans notre jardin, nous semons des graines. Euh, qui, nous espérons, euh, aboutiront, peu importe le résultat, apporteront des choses aux et uns ouais. et aux
2: autres. Et moi, j'ai une phrase un peu fétiche qui résonne comme un conseil, mais euh, qui est à la fois un conseil aux autres et, euh, et une démarche que j'aime me rappeler pour moi. Soyez bienveillants envers les autres et envers vous-même.
0: Oui, c'est tellement vrai. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup Karine. Avec Merci plaisir. À Merci à vous. À vous. Ça fait un grand plaisir et euh, j'espère que ce podcast va vous aider à vous faire encore plus connaître et à partager vos idées et euh, à faire comprendre euh, aux personnes qui en ont besoin qu'elles peuvent faire appel à vous. Et, et donc, je mettrai vraiment tous les liens pour, euh, eh bien, merci pour vous beaucoup. contacter. Ouais. Merci, merci pour ce travail. Avec plaisir. Merci. <rire> je vous souhaite euh, une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.
1: Oui, <rire> au, revoir. au revoir.
0: Et voilà, l'épisode est terminé. Une nouvelle fois de très beaux échanges autour de deux thèmes qui me tiennent à cœur, le burn-out et l'entrepreneuriat. Karine et Stéphane nous ont montré comment il était possible de rebondir après un burn-out et de créer un nouveau modèle d'espace de vie pour accompagner les personnes qui s'ouvrent de burn-out. La bulle de verre. Un espace de repos et de reconnexion à la nature qui met l'accent sur les besoins fondamentaux, la bienveillance et surtout la pérédence. Ils témoignent de la transformation positive possible après un burn-out, en contribuant à la guérison des autres et en trouvant un nouveau sens dans l'entrepreneuriat axé sur le bien-être mental. En tant qu'entrepreneurs, ils nous encouragent à rester fidèles à nos valeurs tout en adaptant notre projet en fonction des besoins et des opportunités. Leur flexibilité et leur engagement envers leur mission les aident à naviguer dans l'entrepreneuriat tout en offrant un soutien précieux aux personnes en souffrance. Il nous recommande aussi un juste équilibre entre la poursuite des rêves et une préparation minutieuse en amont. Et tels des semeurs de graines, comme ils se définissent, ils auront, je l'espère, semé des graines dans vos esprits, que vous soyez sur le point de vous lancer dans l'entrepreneuriat ou alors en épuisement professionnel. Dans les deux cas, prenez soin de vous et de vos projets. Et comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez gardé vous comme phrase qui vous ont marqué. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode solo intitulé « Un CV au top ». D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact-at-bloomidlife.fr car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je veux un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels.